0: Most, hogy olyan 416 környékén is járt már az euróforint árfolyam, a közösségi média is és a magyar közviták is tele vannak azzal a vélekedéssel, hogy ha bevezettük volna az eurót, bár csak ha eurónk lenne, akkor most nem lenne probléma. A helyzet az, hogy ez ennél sokkal komplikáltabb, ezért azt gondoltam, hogy érdemes lenne megnézni, hogy egyáltalán bevezethettük volna-e valamikor, az eurót, tehát amióta 2004-ben belépett Magyarország az Európai Unióba, ugye az akkor belépő országoknak már kötelezettsége volt az, hogy törekedjenek az euró bevezetésére, ez persze egy elég puha megfogalmazás, hiszen látjuk, hogyha egy tagállam nem nagyon igyekszik befelé, akkor elég, hogy el tudja húzni, de hogy felmerül a kérdés, hogy egyáltalán megtehette volna ezt Magyarország, azok alapján, a kritériumok alapján, amelyek ehhez szükségesek, volt-e olyan időszak 2004 óta Magyarország történetében, amikor erre képes lett volna? Ezt fogjuk megnézni a mai podcastodásban. Szóval nézzük meg akkor, hogy be tudtuk volna vezetni bármikor az eurót. Ehhez persze az első dolog, amit tudnunk kell, hogy milyen szabályok szerint lehet bevezetni egy Európai Uniós tagállamban az eurót. A helyzet az, hogy vannak makroekonomiai indikátorok, négy a stabilitást bemutató makroekonomiai indikátor, amit teljesíteni kell, és utána pedig együtt kell működni az Európai Központi Bankkal, és hogyha az Európai Központi Bank azt mondja, hogy igen, ezeket a stabilitást tükröző indikátorokat teljesítette az adott jelölt ország, akkor azután még két éven keresztül egy nagyon szüksávon belül stabilan kell tartani az euró és adott esetben a forint árfolyamát, tehát ezeket kell teljesíteni, Ilyet, természetesen vannak olyan országok, amelyek egyoldalúan bevezették az eurót, ilyen papró, balkáni országok, mint Montenegró, Koszovó, de ezek annyira jelentéktelenek gazdasági súlyukat tekintve, és nem Európai Uniós tagállamok, ezért nekik nem kellett az Európai Központi Banktól engedét kérni erre, de ha valaki Európai Uniós tagállam, és ezeknek nagyobb is a súlya az eurózónához képest, akkor bizony együtt kell működnie az Európai Központi Bankkal, tehát nélkülük ez a dolog nem megy, tehát először teljesíteni kell ezeket az indikátorokat, És az a helyzet, hogy ez önmagában bizonyos értelemben válasz már a kérdésre, mert iszonyatosan fontos megérteni, hogy először kell a stabilitást, bemutató kritériumokat teljesíteni. Tehát az, hogy a makrogazdasági mutatók rendben vannak, utána pedig az, hogy az adott ország képes az árfolyamát is stabilan tartani. Ezeket először kell bemutatni, már pedig, ha egy adott ország stabil, akkor ezeket be tudja mutatni, de akkor viszont már az az elv nem érvényesül, hogy az euró adna neki stabilitást, amire szoktak hivatkozni, hogy ezek ha eurónk lenne, akkor most stabilitás lenne, hiszen előbb kell bemutatni a stabilitást, és ebből adódóan lesz euró, és nem pedig fordítva. Tehát, hogyha ezt a stabilitást egy ország be tudja mutatni, kész képes a stabilitásra, akkor alapvetően megfontolhatja, hogy kellene ki euró, vagy nem, de stabilitása az már van. Nézzük tehát ezeket a mutatókat. Ugye az érdekes, hogy Ezekből kettő monetáris mutató és kettő fiskális mutató, bár erősen összefüggenek, mindenfajta kapcsolódások vannak ezek között a mutatók között, minden esetre az egyik közülük az az államadóság mértéke, Na az a helyzet, hogy hivatalosan ugye az államadóság mértékének a GDP 60%-a alatt kellene lennie, és ezt már kapásból soha nem teljesítette Magyarország. Ugye ez a magyar államadóságnak az a története, hogy a szovjet típusú rendszerből nagyjából olyan 80% per GDP körüli mutatóval jöttünk ki, és ezt a privatizációval sikerült csökkenteni folyamatosan, hogy a privatizációs bevételekből egészen 2002 környékén volt a mépon, amikor 52,3-ra lementünk 2002 előtt, 2001-ben, de ugye akkor még nem vagyunk Európai Unos tagállam, tehát ekkor még nem tudtuk volna bevezetni az eurót, az érdekessége a dolognak, hogy 2004-ben be lép Magyarország az Európai Unióba, és rögtön van is egy céldátum, mégpedig az, hogy két éven belül, azaz, hogy 2006-ban bevezetjük az eurót, de eddigre viszont a többi mutatónk elszáll, és soha utána nem lesz Magyarországon olyan alacsony az államadóság mértéke a GDP-hez képest, hogy ezt megtehettük volna. Ugye jönne a szocialista, szabaddemokrata kormányzás, ahol sikerül ezt a mutatót a 2010-es ciklus végére 80%-ra feltornázni. Tehát egyszer már voltunk 52,3-on, és a kormányváltáskor 80% már ez a mutató. Tehát egyre rosszabb és rosszabb távolodunk ettől, Utána egy kicsit csökkenni kezd, tehát a Fidesz kormányzás alatt a mélypont az 65,5, amire lejövünk, de soha nem kerülünk a 60%-os vonal alá, és hát ugye utána jön a Covid, ahol költségvetési stimulussal kell a Covid-ot ellensúlyozni, és akkor megint fölmegyünk 79,6-ra, ami utána is csak 76,8-ra mérséklődik, és akkor még nem beszéltünk ugye az idei költségvetés elszállítása, tehát a helyzet az, hogy annyóta Európai Uniós tagok vagyunk, Nem tudtuk volna ezt az adatot teljesíteni, ezt a mutatót. Ez még persze nem jelenti azt, hogy az Európai Központi Bank ne lehetett volna engedékeny. A helyzet az, hogy egy csomó ország, amikor beléptek az Európai Unióba, Olaszország, Görögország, még Franciaország, Spanyolország, nem tudták annak idején ezt a 60%-os mutatót teljesíteni, és hogyha javuló tendencia volt, akkor egyébként nagyon sokszor beengedték ennek ellenére a tagjelölteket az eurózónába, tehát valószínűleg a Fidesz korszaknak a javuló tendenciájá elég lett volna arra, hogyha kérte volna az ország a felvételét, akkor valószínűleg engedték volna, nem biztos, de ez nem egy annyira kemény mutató. A következő fontos mutató az a kamatráta és ez lesz igazából kardinális a kérdés eldöntésében. Ugye a kamatráta úgy alakult, hogy a 90-es években elképesztően magas kamatok voltak Magyarországon, nem mindenki emlékszik rá, de 20% fölötti kamatráták is voltak. Ez szépen lassan az Európai Uniós csatlakozásunk környékére, olyan 6% környékére lejött, de itt 3% alatt kéne lenni, tehát itt a kritikus vonal, az az, hogy Magyarországnak 3% alatt kellett volna lennie, és miután beléptünk, igazából ezt nem tudtuk teljesíteni, tehát rögtön a belépésünk után ez fölmegy 10% fölé, kicsit megint lejön, és a 2009-es válság idején megint 10% fölött van, és a kormányváltásig sose kerül 5% alá, tehát valójában az MSP, SDS időszakban Soha nem kerültünk közel ahhoz, hogy a 3% alatt legyen ez a mutató, tehát ez is kizárt volna minket abból, hogy ebben az időszakban tagjelölté váljunk az eurózónában, majd a kormányváltás után egy kicsit fölfelé megy, tehát 2012 környékén még 6-7% majd szép lassan lejjebb megy, és igazából 3% alá kerülünk 2016-7 környékén, tehát 2016-tól úgy 2020-ig volt egy időszak, amikor Magyarország bizony teljesítette a kamatráta mutatóját, tehát ez kijelöl egy olyan pontot, ahol esetleg lehetett volna kérni, hogy akkor onnantól fogva két éven keresztül mutassuk be az euróforint árfolyam stabilitását. Tehát ez egy érdekes pont 2016-17-18 környékén. Erről majd mondok később több dolgot, hogy ez viszont miért egy problémás időszak. Milyen esetre azt érdemes megegyezni, hogy a Fidesz kormányzásával kapcsolatos kritikák esetében ezt érdemes egyébként észrevenni, hogy miközben az ellenzé sokszor azt mondja a Fideszről, hogy borzalmasan kormányoz és hiteltelen, de az egyetlen pont, amikor a kamot egyébként elégséges lett volna ahhoz, hogy belépjünk az eurózónába, az a 2016-17-18-as környék lett volna. Tudjuk, hogy ugye ma már megint az egekben a kamatráta, tehát most, ahogy ezt a podcastet készítem, már megint 10 ot közelíti meg a kamatráta, tehát már megint nagyon messzire kerültünk kamatráta szempontjából, de volt néhány évnyi ablak e tekintetben. A következő mutató az államháztatási államháztartási hiány, tehát megint egy fiskális mutató. Ezt igazából Érdemes abban az időszakban nézni, amit tehát kijelölt a kamotráta 2016-17-18 környékén. Alatta voltunk annak a 3%-os hiánykritériumnak, ami szükségeltetett, tehát ez is egy olyan mutató, amit teljesítettünk abban az időszakban, ettől épességgel bevezethettük volna az eurót, vagy kérhettük volna annak a folyamatnak az elindítását, Kritikus mutató még az inflációs ráta. Ugye itt is az a helyzet, hogy a 90-es években nagyon magas infláció volt Magyarországon, tehát ilyen 18% körüli inflációs rátákról indulunk, ez szépen jön lefelé, és az uniós belépésünk környékén ez lemegy 5 alá, sőt van egy pillanat, amikor már majdnem-majdnem alá kerülünk a bűvös 3%-nak, de 2006 után ez megint emelkedik és valójában a szocialista SDS kormányzás alatt soha nem kerülünk közel ahhoz, hogy olyan alacsony legyen az infláció Magyarországon, hogy bevezethessük volna. Jön a 2010-es kormányváltás, továbbra is ilyen 4-6 körüli inflációs ráták vannak, egészen 2013-4 környékéig, amikor elkezd csökkenni, és ugyanezt a pár évet jelölik ki, tehát igazából ezt a 2015-16-os korszakot jelöli ki az inflációs ráta, 2016-7 után viszont megint emelkedésnek indul, tehát itt lett volna mondjuk ez a 15-16 környéki időszak, amikor az inflációs ráta lehetővé tette volna, elég alacsony volt ahhoz, hogy kérhettük volna az Európai Központi Bankot, hogy az Eurózónához csatlakozzunk. Mi jön az egészből? Tehát ha az összes mind a négy mutatót megnézzük, akkor kijön egy olyan időszak, amikor Magyarország kezdeményezhette volna a felvételét az Eurózónába? Az jön ki belőle, hogy bár hivatalosan az államadóság mutatónk soha nem volt elég jó, de hogyha ez időtájt engedékeny lett volna az Európai Központi Bank, akkor talán-talán ebben a 2015-16-os időszakban lett volna egy kis ablak, amikor esetleg kezdeményezhette volna Magyarország azt, hogy az eurozóna jelöltje legyen, de ugye ekkor még kellett volna két éven keresztül teljesíteni a forint stabilitásának a kritériumát, Érdemes tehát megnézni ezen a ponton, hogy megvolt-e ez ebben az időszakban, tehát a 2015-16 körüli időszakban elég stabil volt a forint. A helyzet az, hogy igen, meglepő módon, tehát miközben úgy 2008 óta folyamatos gyengülés van a forint árfolyamában az euróhoz képest, de érdekes módon volt egy-két év, amikor a az euróforint árfolyam relatíve stabil volt, ez ugye 2014 végétől, úgy 2018 elejék tartott ez a kegyelmi időszak, nagyjából egy ilyen 310 forintot adtak ez időtájt egy euróért, ez a mai árfolyamból visszanézve már elképesztően alacsony, de hogy az árfolyam stabilitás is megvolt az időtájt. Tehát azt lehet mondani, summa sumárom, ha mindent összevetünk, hogy talán 2015-16 lehetett volna az az időszak, az egyetlen időszak a 2004-es csatlakozásunk óta, amikor Magyarország kezdeményezhette volna, hogy az euró előszobájába bekerüljön, és két éven keresztül bebizonyítsa, hogy stabilan tudja tartani az árfolyamot, és akkor utána valamikor úgy 2000. 18-19 környékén bevezethette volna az eurót. Mondom akkor, hogyha az Európai Központi Bank engedélye lett volna az államadóság kritériummal kapcsolatban. De van itt egy bökkenő, a bökkenő pedig az, hogy ez pontosan az az időszak, amikor az eurózóna félrekezelésének, a válságnak a kellős közepén vagyunk. Tehát emlékezzünk vissza, 2015 volt az a pont, ahol a legmélyebbre süllyedt az európeriféria válságának a kezelése. 2015 az a görög válság kulminációja, de nem sokkal ezelőtt Írország, Spanyolország, Ciprus, Szlovénia, Finnország és sok más európeriféria ország is megsínlette az eurózóna válságát, és ha megnézzük a korabeli állásfoglalásait az Európai Központi Banknak, akkor pont ez volt az az időszak, ahol az Európai Központi Bank egyébként mereven elzárkózott attól, hogy új tagjelölteket vegyenek fel. Éppen a legmélyebb válság után volt, vagy gyakorlatilag utána volt az euró, és nem meglepő módon akkor igazából nem is nagyon vettek fel új tagokat. Tehát még az is nehezíti a helyzetet, hogy valószínűleg, ha akkor Magyarország kérte volna a felvételi kérelmét, mondjuk a magyar kormány és a magyar egybank nem igazán volt erre nagyon nyitott, tehát próbálta elhalasztani ezt, de ha megtette volna, akkor valószínűleg azt mondta volna az Európai Központi Bank, hogy várjunk még egy kicsit, Amikor viszont a magyar mutatók ismét elromlottak, tehát összegezve az egészet, eléggé úgy néz ki a dolog, hogy talán-talán lett volna egy kis ablak, de valószínűleg a másik oldal nem lett volna erre nyitott. Viszont ismét csak hangsúlyoznám így a podcast vége felé, hogy az az ország, amelyik egyébként tartósan és stabilan képes a, a saját stabilitását igazoló mutatókat hozni, annak az országnak valójában nincs is szüksége az euróra. Tehát az az érvelés, hogy... Az euró ad egy országnak stabilitást, az hamis, mert a stabilitás az alap feltétele annak, hogy egy ország bevezesse az eurót, és amint láttuk, Magyarország esetében ez nagyon-nagyon-nagyon kis időszakban volt csak meg. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy Tehмәt yavasolnál. Keresd a Pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.